0: Der Rumsbrief mit Katrin Jäger. Münster, 25.08.2020. Guten Tag. Wie die Kommunalwahl ausgeht, weiß keiner. Obwohl, eines steht schon jetzt fest: Der nächste Oberbürgermeister von Münster wird ein Mann sein. Bei neun Bewerbern um das Amt ist nicht eine einzige Frau dabei. Wenn man versucht, sich das Szenario einmal andersherum auszumalen, misslingt es. Zu unvorstellbar. Dabei würde ich wirklich gerne »Nur Frauen bewerben sich auf das Amt der Oberbürgermeisterin« über einen Text zur Kommunalwahl schreiben. Dennoch bedeutet ja Kommunalpolitik weit mehr, als nur das oberste Amt zu bekleiden. Verzerrt die männerlastige Kandidatenliste also nur das politische Gesamtbild und Frauen sind längst genauso häufig politisch aktiv wie Männer? Immerhin hat das Recherchezentrum Korrektiv in einem Artikel über Sexismus und Männerdominanz in der Kommunalpolitik gerade dem Rat von Münster einen überdurchschnittlichen Frauenanteil an Ratsmitgliedern bescheinigt. Bevor jetzt die Sektkorken zur Feier gelungener Gleichberechtigung knallen, der durchschnittliche Anteil von Frauen in den Gemeindevertretungen, Stadträten und Kreistagen nach den letzten Kommunalwahlen in NRW liegt laut Korrektivrecherchen bei schlappen 24%. Münster steht mit seinen 33 Prozent also zwar vergleichsweise gut da, doch ein Drittel bleibt eben nur ein Drittel. Das benachbarte Techt ist da schon weiter. Eine interaktive Karte von Korrektiv zeigt, dass die Gemeinde mit 41 Prozent zu den vier Kommunen in NRW mit dem höchsten Frauenanteil im Rat gehört. Was hat die Kleinstadt den MünsteranerInnen also in Sachen Gleichberechtigung voraus? Warum gibt es dort mehr PolitikerInnen? Telchtes grüner Bürgermeister Wolfgang Pieper sagt, mit der letzten Kommunalwahl kamen insbesondere über die CDU-Fraktion und die grüne Fraktion viele Frauen in die Ratsarbeit. Er glaubt, dass es den Effekt einer Selbstverstärkung des Frauenanteils in Ratsgremien gibt. Pieper pflegt in Telchte eine offene Gesprächs- und Diskussionskultur. Er achtet auf gendergerechte Sprache und jede und jeder in der Stadt darf ihn duzen. Vielleicht, so seine Vermutung, haben es Männerbünde und Seilschaften in solch einem Klima schwerer. Er ist sicher, dort, wo die kommunale Politik stark männerdominiert ist, finden Frauen weniger gut und gerne einen Zugang. Männerdominiert wäre für die Münsterlandgemeinde Sassenberg glatt noch eine Untertreibung. Sie bildet das traurige Schlusslicht des Korrektivvergleichs, denn dort sind genau null Frauen im Rat vertreten. Martin Kniesel, der Leiter des Hauptamtes, sagt, ich kann es nicht ändern. Wie auch, er ist nur der Wahlleiter. Für die Aufstellung der Frauen sind die Parteien verantwortlich. Und diese haben offensichtlich Probleme, Frauen zu finden, die für ein Amt zur Verfügung stehen. Bis 2014 hatten wir noch Frauen im Rat, sagt Kniesel. Und es klingt so, als trauere er der Zeit ein wenig nach. In den Ausschüssen arbeiten aber auch jetzt noch welche mit. Zur Kommunalwahl gibt es immerhin wieder Hoffnung. Auf der Wahlvorschlagsliste stehen auch Frauen, sagt er. Ob sie gewählt werden, darauf habe er aber keinen Einfluss. Was nach einer kleinen Dorfposse klingt, hat dennoch weitreichende Folgen für SassenbergerInnen. Denn, so schreibt Korrektiv, wie kommen die Gemeinde auf ausreichend Kitaplätze? welche Sport- und Kultureinrichtungen werden gefördert, wo soll eine Windanlage gebaut werden, wie können Unternehmen angesiedelt werden, das entscheiden in Sassenberg ausschließlich Männer. Nicht ganz, aber fast wie die Sassenberger nominiert die Münstersche FDP. Birgit vom Hof ist die einzige Frau auf der Ratsreserveliste der Liberalen. Mir persönlich geht es sehr gut in der FDP, sagt sie, aber natürlich wünsche sie sich Kolleginnen. Auch der Vorstand sei bemüht, den Frauenanteil zu erhöhen. Doch das geht leider nicht von heute auf morgen, sagt sie. Ganz anders ist indes das Frauenverhältnis bei den Grünen. Dort sind die Reservelisten quotiert. Frauen- und Männeranteil liegen folglich bei 50 Prozent gleich auf. Trotzdem findet Grünen Lokalpolitikerin Didem Otschan, dass immer noch zu wenige Frauen in der Politik sind. Auf die Frage nach den Gründen für die wenigen Frauen in der Politik ähneln sich die Antworten der PolitikerInnen. Beide sind überzeugt, immer noch sind die Frauen diejenigen, die die Hauptfamilienarbeit leisten. Birgit Vomhof sagt, die Corona-Krise habe wieder gezeigt, dass die Frauen die Kinderbetreuung übernehmen. Doch nicht nur dann. Über viele Jahre war ich alleinerziehend und berufstätig. Mir war wichtig, dass meine Tochter eine ordentliche Ernährung bekommt. Also habe ich jeden Tag selbst gekocht. Und dann kommt auch noch die übliche Hausarbeit dazu. Viele Frauen setzen deshalb andere Prioritäten. Sie selbst ist erst in die Kommunalpolitik gegangen, als ihre Tochter groß war. Auch die dem erinnert sich daran, wie problematisch die Kinderbetreuung sein kann. Sie selbst hatte ihr Kind einmal in eine Ratssitzung mitgenommen, weil die eigentlich geplante Betreuung wegen eines Unfalls ausgefallen war. Sie erntete schräge Blicke und Sprüche, hatte aber immerhin sichtbar gemacht, in welchem Dilemma sie und auch andere Eltern stecken. Doch wie können diese Barrieren fallen? Wie macht man es den Müttern und auch den erziehenden Vätern leichter? Birgit Vomhoff fände Veranstaltungen mit Kinderbetreuung hilfreich. Oder Hybridsitzungen, Präsenzsitzungen kombiniert mit virtueller Teilnahme. Die dem Otschern sieht das genauso und plädiert dafür, dass die Kinderbetreuung nicht als privates Problem von MandatsträgerInnen gesehen werden darf. Es müsste in der Verwaltung allein für diese Thematik eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter geben. Doch es sind nicht nur die Kinder oder die Sorgearbeit, die die Frauen von der Politik fernhalten. Manchmal ist es auch die Welt der Politik selbst. Vom Hof sagt zum Beispiel, dass Männer mehr Netzwerken und sich gegenseitig bevorzugen. Die, der im Ötschern, ist überzeugt davon, dass Frauen sich weniger profilieren wollen, wenn sie ein Mandat übernehmen. Ihnen geht es darum, etwas für ihre Stadt zu tun. Sie sagt, sie bevorzugen kooperative Arbeitsformen. Diesen Teamgeist sollten alle Fraktionen fördern, in denen bisher eher das Konkurrenzprinzip herrsche. Von mehr Frauen in der Politik hätten übrigens auch alle WählerInnen etwas, sagt die Demotschan. Frauen wollen Dinge für alle verbessern. Herzliche Grüße, Katrin Jäger. Der Rumsbrief Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.